0: Tack
1: Christer.
0: Välkommen Victoria Vad är det
1: här för en liten till... lounge du har här
0: Välkommen till den julen grenen Nej men Avsnitt 24 tror jag
1: Gud vad vi håller på Ja. Det
0: är så kul Det här är ju Rufus Wainwright som du mycket väl vet Jag sänker det lite grann så att vi kan prata
1: du sänker honom
0: Sen kan hon, eh, vi poddar ju lite tidigare nu eftersom du skakade i Småland. Ja, Så att det är så det har, hemskt. Och så, mysigt. Så det har inte gått riktigt lika många dagar som förra podden Nej. spelades in. Men, men den publicerades som vanligt på söndagar.
1: Men det hindrar oss inte från att rycka champagne. Nej, förbörjade. Mitt i veckan skål. Jättemysigt.
0: Oj, oj, oj. Det här var som. Och vanligt lyxig champagne.
1: Jag får ta en bild på den också och lägga ja, ut. Du. Visste du att Rufus Wainwright har barn med Leonard Cohens dotter? Nej. Det, det har han. Fan. Det har han. Jaha. Ja.
0: Men är inte han gay?
1: Hur gör man då? Jag vet inte om du är så intresserad av det här med vetenskap och sådana saker, <laughs> Men du förstår att nu för tiden
0: <laughs> Kan man göra det på andra sätt?
1: Jag kan berätta för dig efter podden hur det går till
0: Intressant, men han är gej, eller hur?
1: Ja verkligen mm. Han ja. lever ju med en konsthandlare såklart I Berlin såklart
0: mm. Mm.
1: Det låter så härligt De har varit ihop i hundra år också
0: det är som Anthony Kwame Appia som vi har gett ut, eh, moralfilosof fantastisk person som lever tillsammans med en editor som jag just nu har glömt vad han heter på The New Yorker tror jag det är.
1: Oh. De, de
0: två är också sånt där fantastiskt intellektuellt New York-par mm. som eh, vi hade ju Anthony Kwame Appia här något år sedan när vi släppte hans bok Identitetsillusionen men då var inte hans man med men det Nästa gång skulle man vilja ta hit båda. Gör det. Och äta middag jag
1: med. Ju, när jag... Det är kul med sådana. Ja, karl. jag vet. Jag blir så inspirerad av dem också för jag ser dig och mig i dem så mycket. Gör inte du det? På något vis. Jag tycker att de enda som kan. Nej, jag tycker det De enda som kan tävla med oss i lycka, mm. det tycker jag är de här jätte livsnyutar harmoniska gayparen som varit ihop jättelänge. Jag känner igen oss i dem jättemycket.
0: Det är så roligt. Vi, min kära kollega på förlaget Martina höll ju ett tal på vårt bröllop där hon jämförde det och mig med Par, det gifta paret Steven Pinker och Rebecca Goldstein.
1: Ja, det var generöst.
0: Eh, det var väldigt generöst. Måste du jag... aldrig
1: nå dem? Eh, nej,
0: men precis. Men det roliga är ju att, det roliga är att om man nu ändå dystar sig till att vara så högmodig så att man gör den jämförelsen. Mm. Så är det ju du som är Steven Pinker och jag som är Rebecca Goldstein. Vilket är lite kul. Är det? Ja, det, tyck, det tycker jag nog.
1: Och vet du varför det också stämmer så bra? Nej. Därför att hon är ju äldre än vad han är. På är likt... hon det? Ja, hon är typ tio år äldre än Steven.
0: Det visste inte jag.
1: Nej, det har du.
0: Jag lärde känna Rebecka innan de, i alla fall innan jag visste att de var ett par. Det är möjligt att de hade träffats då, det är oklart. Men hon är en fantastisk person, filosof, professor i filosofi, skriver både skönlitteratur och facklitteratur.
1: Expert på Spinoza.
0: Uh, ja, precis. Precis bland annat. Och skrev ju en biografi om Gödel och sådär. Uh. Det är klart, där har ju du likheter som skönlitterare författare. Det kommer jag ju aldrig vara i närheten av. Men hon är ändå, ja, båda i och för sig sekulära humanister, så det är inte riktigt. men hon... Jag vet inte. Jag identifierar. Ja, jag du, så här. Vi träffades ju på Steven Pinker-event. Ja. Så att du har ju liksom följt Steven Pinker här i ditt liv. Mm -mm. Jag har följt Rebecca Goldstein tror jag mer än Steven Pinker.
1: Så är det. Så hon, var, meningen... hon var ny för mig. Ja. Jag, visste, jag visste vem hon var vid namn och att hon också var filosof. Mm. Men inte mer än så alls. Och, och helt ärligt hemskt så var det ju, jag gick ju för att se honom. Mm. Inte för att se mig
0: alltså. Jag, jag, visste, jag visste
1: ju inte, jag visste inte att vana. du skulle jag vara vet, där. Jag, vet. jag, jag visste inte. Det. det var ju det som var när jag satt där i publiken och var febrig och eh, halv. Jag hade kanske inte jättemycket livskraft just den kvällen. Det var
0: innan pandemin, vill jag understryka bara så att <laughs> inte någon tror att du var ute och var febrig under pandemin.
1: <laughs> det var jag som var, Vad heter det patient. Nej, inte patient zero.
0: Jo, patient noll, jo. Det var inte, nej.
1: nej. Ja, men när jag satt där i publiken i alla fall, då så redo att se Steven Pinker, som du vet, så hade jag ju sett honom flera gånger tidigare. Mm. Och kul bara att han kom till Stockholm. Men då kom ju du ut på scenen istället. Jag tänkte,
0: istället för Pinker, du är bara, vad fan? Vad fan är det här? Kan man lämna tillbaka biljett? Helvetet. Du, jag nog vet. om det.
1: <laughs> nej, för nu vill jag säga det här. Okej,
0: okej, okej, okej.
1: Du var så snygg. Nej, men slutt. Jag tänkte, vem är det där? Det där, jag känner igen. eller Nej, jag vet inte. Och sen så tänkte jag faktiskt på riktigt han och jag kommer prata. Vi kommer prata. Och som vi har pratat. Som vi har pratat. <laughs> som vi
0: kommer du, prata. Sen vi det sist så har vi bland annat det tycker jag var väldigt roligt faktiskt igår när vi grottade ner oss i eh, årets Nobelpris i fysik och mm. eh, faktiskt –gick igenom Bells teorem– –som ju är grunden för årets Nobelpris. Alltså den experimentella mm. beviset för Bells teorem– –som är en av de konstigaste grejerna inom kvantfysiken. Entanglement och det här. Och eh, Det var faktiskt första gången som jag har begripit ordentligt– alltså –att man kan visa varför de här partiklarna– –inte kan ha några egenskaper i förväg –utan att egenskaperna uppstår i mätögonblicket. Det, det låter ju skitkonstigt, det är ju skitkonstigt– –men först nu har jag till fullo förstått– beviset för det, så att jag.
1: Är det verkligen, bara så, att jag det är förstår, bara så att jag förstår det rätt, är det verkligen egenskaper man ska kalla det för eller är det så att eh, sättet som de påverkas på uppstår eh, när de är ifrån varandra? Men är det verkligen Nej, egenskaper? När de, när de mäts, ja. Men är det verkligen egenskaper? Um, ja,
0: ja, ja,
1: Indirekt ja, kanske det blir det uh, eftersom de avslöjar någonting om sig själva genom effekten som mäter instrumentet. Ja. ger dem!
0: Ja, ja. Ja, nej, men det, det har du har ju helt rätt i såklart. Alltså, hade det varit klassisk fysik så skulle man ha kallat egenskaper. Men eftersom det inte är det utan det är kvantfysik så, så har du ju rätt i att det finns inget bra ord för det. För att de har ju inga egenskaper innan de mäts. Så att de här attributen uppstår ja. när de mäts.
1: Förutsätt. För, äh, ja, vill vi de får,
0: men de får egenskaper när ja, de Ja,
1: precis. Och på samma sätt.
0: Ja, ja precis. Som, som en klassisk partikel. Men den... Innan de mäter så är de, de, de egenskaperna bara en sannolikhet. Mm. Och, och just i de här fallen då så är det ju, eh, varje egenskap man mäter kan vara på ett av två sätt. Och sannolikheten är 50-50, alltså den är slumpmässig huruvida de kommer att ha uppåt spinn eller nedåt spinn till exempel. Det är helt, det är helt slumpmässigt. Mm. Men när de mäter, och, och, och enligt kvantfysiken då så har de båda de egenskaperna med 50% chans innan. Eller alltså... ingen del där, beroende på hur man vill uttrycka det. Och sen, sen vid mätningen så får de den ena av de två möjliga.
1: Kallas det för entanglement? He entanglement. Säger... Ja, entanglement är
0: ditt ord. Entanglement är något annat. Entanglement är att två partiklar egentligen är samma objekt. Även fast de är långt, långt ifrån men gud, varandra. Jag
1: vad det var det vi pratar om?
0: Jo, men, ja, men det hänger ihop med det här. Det hänger ihop med det här för att... Alla, alla kvantpartiklar, oavsett om de är entangled eller inte- har den här egenskapen att deras egenskaper bara är en sannolikhet. Mm. Men i det här fallet, och de här experimenten med entanglement- som Bells teorem handlar om- handlar om att två partiklar är korrelerade på ett sätt- som de inte skulle kunna vara enligt klassisk fysik.
1: Mm. Vi får lägga och, ut en länk till det, ja.
0: Jag vill bara säga en sak som är rätt kul innan vi släpper det- det finns ett annat tankexperiment som är känt inom kvantfysiken som kallas för the bomb testing problem. Där man använder en annan egenskap inom kvantfysiken, nämligen det här berömda dubbelspaltexperimentet. Du en partikel kan gå i någon mening gå igenom två spalter samtidigt. Mm. Fast med en annan tolkning går det bara genom den ena. Mm. Jag ska inte gå in på detaljer nu för det blir långrandigt. Men det finns ett väldigt intressant tankexperiment som också är verifierat experimentellt. Som man kallar för det bombtesting problem. Och det bygger på följande grundidé. Tänk dig att du har i ett skåp ett antal bomber. Mm. Du, vi ska inte gräva ner och se varför du vill ha bomber. Det
1: finns så många anledningar. Det finns
0: många Men de här, de här bomberna som ligger i det här skåpet. De har en utlösare på sig mm. eh, som utlöser bomben. Varje bomb har en utlösare. Och den utlösaren eh, löser ut bomben om den träffas av en ljusfoton. Mm. Så de ligger i ett väldigt mörkt skåp som du kan förstå. För annars så smäller det. Ja, i alla fall. Eh, och grejen är så här. En del av de här bomberna är trasiga. Eller rättare sagt, den här um, utlösaren är trasig. Men du vet inte vilka. Enligt klassisk fysik så finns det inget sätt att ta reda på det med mindre än att bomben smäller. Vilka som är vilka som kommer att smälla om du vill använda dem till att smälla någonting. Mm. Det finns inget sätt att ta reda på det enligt klassisk fysik. Därför att om du liksom testar utlösaren så smäller bomben om du tror jag menar. Ja, För det enda sättet att kolla om den här utlösaren är, är, är trasig eller inte det är att skicka en foton på den och se om det smäller. Ja. Men tack vare kvantfysikens konstiga egenskaper så kan man rigga en, ett experiment där en partikel så att säga passerar den där utlösaren och, och, och samtidigt inte passerar den här utlösaren på ett sånt sätt så att vi kan ta reda på vilka bomber som är hela men ändå inte utlöses. Det vill säga Vi kan alltså få kunskap om det här objektet utan att interagera med det.
1: Oh. Vilket
0: inte går i enligt klassisk fysik överhuvudtaget.
1: Ja, vi får kunskap om det att interagera med ja, det.
0: Vi, får, vi, vi, kan alltså, vi kan alltså ta reda på vilka mm. bomber som är hela.
1: Wrap your head that.
0: Och, in, och skulle kunna användas mm. utan att testa att de är hela. Det är mm. ganska mm. coolt.
1: Det är fantastiskt. Det finns ju jättemånga bra filmer på Youtube som man kan kolla på om detta.
0: Ja, det gör det faktiskt.
1: Um... Nåväl,
0: det var årets Nobelpris för fysik. <laughs> Vad har hänt mer, älskling, sen sist?
1: Um, vi har ju haft väldigt sköna dagar, du och jag. Vi var så bowie i söndags. Mm. Och, uh... Var det i söndags vi såg? På? Jo, det var det. Är det måndags var det. det? spelar ingen roll.
0: Ja, just det. Men... Nej, inte. Alltså Bowie-dokumentären Bowie, ja, oh ja Herregud, det var, var verkligen mindblowing.
1: Ja, det var verkligen det. Rent fysiskt faktiskt. För den var två och en halv timme. Mm. Och den var extremt intensiv i ljud och bilder och mm. ljus. Och jag fick också lära mig att han som hade gjort den har också gjort den här, en av mina favoritdokumentärer som heter The Kid Stays in the Picture. Mm. Som handlar om Robert Evans mm. som är en kultförklarad producent i Hollywood. När Hollywood var i sin grinning när det gällde färgfilm och det här Brat Packet dök upp som bestod av Coppola såklart och Spielberg och Scorsese och... –mannen som gjorde Scarface, som jag alltid glömmer bort vad han heter. Då så var alltså Robert Evans den producenten– –som såg den här massiva talangen och gjorde dem till superstjärnor. Mm -hmm. Han producerade och såg till så att de fick finansiering till sina filmer. Mm -hmm. Jag älskar, älskar den dokumentären The Kids Stays in the Picture– –för det är verkligen en, en uppgång- och fallhistoria. Man får följa Robert Evans, hur han otroligt snygg var han också– och mm. så intelligent. Den, jag tror att den börjar med att han har, Man får se när, hur han har möte med Coppola. Då är det alltså tidigt 70-tal när han ut för den ett. Det var ju en bok från början
0: mm. av uh, Mario, mm. nej Mario Puzo. Puzo oh, ja. mm. säger alltid
1: niona råta, men det är fel för att det är niona Rota som är i musiken. Mm. Men i alla fall Robert Evans har då möte med Coppola för att han har då precis fått se. Det första materialet som Coppola har spelat in och visat honom. Och då är filmen en och en halv timme lång och Coppola har redan gått över budget. Och Coppola är typ så här, ja, klart, vad tycker du? Och när Robert Evans får kommentera det här själv när han är gammal så säger han Nej, veteligen är jag fortfarande den enda producenten i världshistorien som har bett en regissör att göra filmen ännu längre. <laughs> det för det innebär så mycket pengar ja. Han har redan gått över budget Och det slutade med att den är två och en halv timme lång Men ja. han såg det Robert Evans såg det
0: Är den två och en halv timme? Ja,
1: 2,20 För sånt. det
0: trodde jag var ett väldigt modernt på. Alltså Filmer nu för tiden är ju så långa ibland Men ja. det trodde jag inte de var då jo, Men han är ett absolut. undantag kanske? Ja, men inte lika vanligt väl?
1: Nej, utan det var ju då de här Eh, tunga dramerna ja. som också hade kanske till viss del spänningsinslag i sig deer Hunter till exempel ah, okay. men de hade ju också då en jätte märklig syn på vad som en film hur lång en filminledning kunde vara. Alla ni som har sett det han Hunter känner till det här. Att det här bröllopet, och det är lika likadant i gudfarandet. Det håller på en evighet. Mm. Vi bara åker runt och ser massa människor som firar att de ska gifta sig. Och subtilt då, och på ett extremt, man måste ha en uthållighet. Så äter vi på något vis. Vi tillgodogör oss verkligen de här inbördesrelationerna. När vi får se de här människorna samtala med varandra under kvällens gång. Och det gör då att vi känner ännu mer i slutet på Dear Hunter mm. när man förstår att de två männen som var båda kär i samma flicka ska nu spela rysk roulette mot varandra ah, i kriget. Usch,
0: just det. Mm. Ja, nu är det, så. ja mm, det är otroligt. Men visst är filmer i genomsnitt längre nu än vad de var då?
1: Så är det. Mm. Det konstiga är att det är färre filmer som alla förstår som blir gjorda. Mm. Eftersom biograferna lider så mycket idag. Mm. Och för att streamingtjänsterna finns. Men det paradoxala är att de filmerna som ändå blir lång, gjorda det är, är så jävla långa ja, det. och dyra. Ja. så att det, är som, det, är verkligen, det var från början en bransch där winner takes all- men nu har den till och med morfat ihop till någon form av buljongvariant av sig självt. Och det är verkligen är en liten, liten winner-bit ja. takes all, all, all.
0: Jag förstår. Mm -hmm. Jag tycker att det är lite jobbigt med streamingtjänsternas serier som är liksom åtta avsnitt och därmed. Eh, ofta för långa, alltså det är, så att säga det är segar. Kul, det är så
1: kul att tycka att åtta halv sitter jobbigt, det finns ju hundra säsonger också, ja. ska vi inte ens... Ja,
0: ja, men vet du vad, alltså he helt seriöst min smak är följande men... serier som har flera säsonger undviker jag gärna, därför att de är nästan alltid without an end. Det finns liksom ingen riktning som leder någon vart, bara för att de bara matar på och hittar på historien vart efter. Mm. Men serier som kanske är typ fyra eller möjligen sex avsnitt och bygger ju oftast på kanske en bok eller liksom en story som faktiskt har ett slut. Mm. Och det tycker jag är mycket roligare. Mm. Och men även givet det så tycker jag att de är liksom för långa för att de har behövt fylla ut sex avsnitt eller ja. fyra avsnitt.
1: Och det är ju efter den här gamla Dallas traditionen eller Falcon mm. Quest då men man sådana skulle fortsätta forever.
0: Vi vi, ens, vi har bara ett liv liksom. Vi kan inte titta på <laughs> eller,
1: sånt Eller ska jag. Vad heter det? Men det var jag de här, har jag i alla
0: fall bara ett liv. Men är <laughs> eller, andra, men okay. <laughs> eller
1: Men det var ju också de här att man gjorde om tv-serierna och tv-serieformatet och att man utvecklade och la mycket, mycket Satsningar på, eh, vad kallas det för? Ja, korta, vad fan kallas det för serier som bara är sex avsnitt? Det finns en term för det i alla det fall. Jag. Korta TV-serier. Korta tv i det var de tv-serierna, de här korta, som gjorde att stora Hollywoodstjärnor gick över till att kunna tänka sig att göra tv-serier istället. Mm -hmm. Därför att ifall en stor Hollywoodstjärna skulle överväga att kliva in i en tv-serieroll... För det första så var det då det lika med att nu är du B-förklarad i filmbranschen för man gör bara serier om man är B. Och för det andra ah, okay. så var du bunden vid ett kontrakt där du fortsatte med serier forever och ever för att de här avsnitten bara pågick och pågick. Mm. Du kunde inte komma in och gästa bara. Då skulle det bli då var det bara ett gästspel. Mm. Men när miniserierna då kom, då gjorde det att sådana som ah, nu har inte han gjort det kanske Tom Hanks mm. kunde ha tid att spela in fem sex avsnitt. Ah, okay, Men han var fortfarande tillgänglig inför Steven Spielberg sen när han ville göra någonting med Tom.
0: Ja, ah, jag förstår, jag förstår. Mm. Är det miniserier det kallas när det är lite kortare? Ja, ah, det är det nog Ja. Huh?
1: Det är Just... det. Mm. Jag hoppas ju verkligen på alltså gud vad det är varmt eller.
0: Det inte beror ju på att vi har installerat en Kanske sån här...
1: Kan det vara för att vi sitter bredvid en eld? Det
0: kan, kan jag faktiskt vara det. det är, men det är mysigt ju. Ja, det är vår nya kamin här i biblioteket. Min. Jag vill bara säga det. att Vi har skaffat en sån här kamin. Ja. Det, men det är ett jättemysigt.
1: Det är jättemysigt. Inför vintern mysigt. Nu. Men du svettas liksom ingenting, eller? Jo, men
0: nu när du säger det så gör det lite varmt. Jag trodde att det var jag som kallsvettades över den här podden. Nej, jag ska
1: Ska man ha en mysigt att dyka champagne. <laughs>
0: Skoll för det.
1: Skål. Nej, men min dröm skulle verkligen vara att man gjorde en miniserie om Freud och Jung.
0: Ja. Så varför varför har ingen någon... gjort det? Men
1: det är för att någon har försökt göra den här filmen The Dangerous Method som handlar om Freud, Jung och Sabine Spielrein. Sabine mm. Spielrein gick då i terapi hos Jung, de inledde en affär. Mm. Jung vill inte skilja sig från sin fru. Sabine Spillrein eh, börjar eh, gå i terapi hos Freud istället. Snackar massa skit om Jung. Hon började börjar <laughs> skriva massa brev till alla som finns i Syrisch- om vilket as Jung är. Var en liksom. Ja, hon var verkligen. Mm. Ja, inte, inte bara det, hon var ju svår. Hon var ju jätte, jätteintelligent- men hon växte upp under fruktansvärda förhållanden. Och så småningom så var det ju så- och nu kommer vi in på något så här, att jag ska tvinga på en konsensus på allting. Men Sabine uppfyllde det här som jag tror att många människor längtar på. Och det är att man får någonting till slut som bara är intressestarkt nog för en för att inte ha tid längre för sin skit.
0: Mm, mm, mm. Förstår du vad jag menar? Ja, ja
1: visst. Ja. Många människor håller ju på och mm. ältar i evigheter. Och begränsas emotionellt för att de får så mycket äh, känsla på slag i mm. olika situationer. För
0: de har inte identifierat sin daimon nu.
1: Exakt.
0: Mm. Eller hur?
1: Ja, ja. Och ifall människor där ute bara hittar någonting som är uppslukande nog för dem. Och som gör mm. att de blir upptända. Alla vet hur det känns när man blir engagerad ja. och inspirerad. På ett sätt som gör att man kan inte kan hindra sig själv. Man ger sig i kast med det, man viker alltid till detta som man bara har över mm. eller tillgodogör det. Då hinner man inte längre tänka massa tankar om vem som gjorde vad Nej, eller vad som hände med mig. Mm. Det är för att du har nu någonting som du vill skapa och du måste bygga det mm. och du har ett mål med det och du vill få ut det mm. på något sätt.
0: Men du tänker du att alla människor har en diamond, alltså i den här meningen? Absolut. För, jag, jag, är, kanske inte lite, jag är kanske lite mer... Vad heter det? Mörkare människosyn på just den punkten. Jag tror att det finns människor som inte har någon daimon. Varför tror du det då? Ähm,
1: vad grundar du det på?
0: Nej, men På att jag har mött människor som jag upplever saknar riktning i livet och som inte har några riktiga intressen. Men riktning
1: är ju och... en sak om jag ska vara petig. För att så här är det. Ifall du inte när det där händer i ditt liv att du blir så pass entusiasmerad. Mm. Om du inte lider det så finns det ju massa olika sätt då du kan, du kan kväva den entusiasmen på mm. genom att renovera ditt kök istället.
0: Mm. Jo, men exakt.
1: Genom ja. att dricka för mycket, ja. genom att äta för mycket, mm. genom att näthandla lite till, mm. genom att vara på Instagram lite till. Mm. Och så bara till slut så mm. kväver du det där som, ja. som tryckte sig uppåt.
0: Nej, men alltså, du har ju naturligtvis rätt i det om det nu är det du säger. Att, att vi kommer ju aldrig kunna veta... Om en person aldrig uppvisar sin diamond så kommer vi ju aldrig veta om den personen har den men inte har hittat den. Eller om den inte har den. Det är ju på något sätt en olöslig fråga. Det är sant,
1: men alla människor tror jag kan svara på en fråga om de bara funderar en kort stund. Och det är, när känner du dig mest levande? Mm och det instinktiva, eh, instinktiva svaret är ju såklart då när jag är med mina barn och det är jättebra mm. eller när jag är med min livspartner och det är underbart såklart men ifall man tvingar dem och håller fast dem och säger men om det här bara får ha med dig att göra mm,
0: mm, bara med mm, dig att göra
1: mm. när är du som mest levande mm. då har alla ett svar på det och där är den
0: mm. det där är intressant <laughs> det där är jätteintressant mm. Jag, jag kan säga, om jag sorterar bort precis det du, som du sa nu att man sorterar bort de där liksom stora gesterna om när man känner sig levande och bara titta på en, liksom en sån här grej som man kan göra i det lilla när, mm. som får mig att känna mig levande. Det är faktiskt att jag tycker otroligt mycket om att eh, hitta ett sätt att formulera en idé så att jag kan formulera den pedagogiskt till andra människor så att de förstår den. Alltså, mm. läraren i mig är, får, gör mig. Det är bara som när vi pratade om, om Bell's teorem igår att, att jag har liksom funderat ett par dagar på hur ska jag pedagogiskt förklara det här på ett sätt som är begripligt för en person som inte har liksom matematik, på universitetet. Mm. Eller det är ju bara
1: fem personer som är efterblivna. <laughs> nej,
0: nej, nej. nej, men alltså, jag tycker det är otroligt roligt. Och det hänger ju ihop med att jag ända sedan jag var. Bara hade mitt första jobb på Juliet Packard och var 20 år. Mm. Så har jag ju ägnat mig åt att undervisa. Ja. Då höll jag kurser i programmering. Men sen har jag hållit kurser i så här dataprogram. Och så har jag haft massa föreläsningar och sånt där. Mm. Och det är någonting jag tycker är otroligt kul. Att förmedla en idé som är ganska svår att förstå. Så att publiken får en ha upplevelse och mm. känner... Ja jävlar, Nu fattar jag hur det funkar. Mm. Det tycker jag är kul. Är det. Och att tänka ut hur man ska kommunicera det pedagogiskt. Ja. Det tycker jag är kul.
1: Det är din core. Och det säger jag ja, inte bara En av att att tror
0: jag i och för sig. Men, men det är i alla fall en jag, sak som jag, jag tror... går igång på när jag uttrycker så.
1: Och sen så är det klart så att utifrån det här kallas ju för då. Det här är en sokratisk tanke från mm. början. Alltså mm. det Begreppet diamond eller demon till och med mm. är ju någonting som Jung tog från Sokrates, som har att göra med just att eh, vi kan bara upptäcka det som finns inuti. Vi kan mm. inte bygga det från en form av lust eller tankesystem. Eh, och Socrates tog ju det till och med så pass långt så att han frågade sin diamond eller demon vad han skulle göra mm. i de vi, eh, väsentliga livsvalen han stod inför. Mm. Och det var ju till och med så att när han då blev åtalad för ungefär en... Man kan ju säga att han var en förgrundsgestalt till Jesus. Han blev åtalad för uppvigling. Sokrates. Sokrates. Mm. För uppvigling och för att han hade då massa möten där han samlade unga mm. män gemensamt mm. och undervisade dem. Mm. Och man tyckte ju då att det här är uppenbarligen ett hot mot statsmakten. Ja, att han det. ska mm. bilda någon submakt mm. där ute.
0: Så tänkte,
1: ja, och då var det så att den grekiska staten- som såklart inte är grekisk så som vi menar grekisk idag- tog honom och gjorde det de alltid gjorde- med den sottens personer som Sokrates var. De sa nämligen så här. Du har ett år på dig att lämna landet. Om du inte gör det kommer du stå åtalad- och garanterat dömas till döden.
0: Mm, giftbägaren.
1: Och då frågade Sokrates sin daimond-
0: vad ska jag göra? Mm. Mm. Och så valde han Giftberg.
1: Och då sa den, du ska stanna kvar. <laughs> ja. Hade inte ja, den det är bra. vad det nu är för någonting inom oss själva. Vi består av så mycket saker inom oss. Mm. Att vi bara ska tro att vi är ett jag där inne. Då förlorar man. Man snäver verkligen all den enorma resursbank vi besitter. Eh, att han då ska ändå... Utsätta sitt eget liv och säga ja till döden indirekt. Mm. Det är ju att han har en övertygelse som är mer värd än bara hans liv.
0: Eller mm. Hur? Mm. Ja, men visst.
1: Och det är tack vare. Jag tror, jag tror inte att vi jag tror inte att Sokrates hade varit så bevarad för oss idag, ifall inte han hade gjort så och levt sin övertygelse i hela världen. Det tror jag
0: verkligen du har helt rätt i faktiskt. Mm. Sokrates var ju också. Nu har jag, som det är ofta i våran podd så har jag ju, ska jag berätta en sak nu som jag inte riktigt kan namnet på dessvärre, men han, hans, den sokratiska metoden som ju handlar om att i dialogform få den man talar med att inse att hens resonemang är in, in, inte håller ihop, så att säga. Mm. Sokrates vill ju föda fram en insikt hos den han pratar med. Mm. Det kallas någonting som jag har glömt just nu. Det får, det får ni googla på, ni som lyssnar. Men som, som har att göra med födelse, helt mm. enkelt. Och som, som jag har förstått det som Sokrates hämtade från sin mamma som var barnmorska, eller så Jaha. att säga. Hon förlöste nyfödda barn. Ja. Och den här sokratiska metoden som har fått sitt namn ifrån detta handlar om att, att inte tala om för en person nej du tänker fel, du har fel, så här är det nej. utan få den personen att själv upptäcka ja. att, att han tänk eller henne tänker fel det är det som är, är
1: psykologi idag ja. det är ju aldrig så att en psykolog säger till en hur man ska tänka eller göra nej. utan det är ju genom samtalet psykologi, i den formen som vi har idag hade inte funnits heller om det inte hade varit för så jag eller mm. ja, någon annan jepp hade väl kommit along någon gång och satt i Sätt till så att vi hade den här eh, yrkesgruppen också men vad jag vill, mm. eh, det var någonting mer som jag ville säga Jo, någonting som jag tycker är frustrerande när man pratar om sådana här frågor eh, eller när någon gör det i offentligheten i tidningar eller media mm. jag kan höra i min hjärna när jag berättar det här om Socrates <går> någon programledare på TV4 Nyhetsmorgon säger, så hur ska man veta om det svaret man får inifrån är rätt då?
0: just tv4 ja, precis. Jag blir... ja,
1: du, hör, du kan ju se det framför dig. Ja, ser... så hur ska, man, hur ska man veta att det är rätt då ja, ja. ja. <laughs> för det första det vet du ju inte direkt Nej. för att i det här livet är det aldrig så att snabba svar är de mest pålitliga du får ju ett svar inifrån och sen får du väl prova att leva efter det då en see how the fuck that is going mm. om ditt liv har förbättrats förbättrats på otaliga sätt mm. Eller något sätt, bara inom säg, ge det ett halvår. Mm. Då har ju det uppenbarligen varit rätt svar. Kanske behöver du ge det ett år till och med. Så du behöver aldrig veta när du tar ett beslut mm. om det är rätt eller fel.
0: Mm. Lev det, mm.
1: det är så du testade. <laughs>
0: jag måste ju ändå säga till TV4 att försvaret jag tror att den frågan hade kunnat ställas av SVT morgon också för det är inte en jättedum fråga men rent principiellt håller jag ju mer i om att det är en vis, jag ser ju varken du jag ser ju TV4 morgon vi ser SVT morgon som ju är som tv4 morgon fast för vuxna skulle jag säga mm. men, <laughs> som
1: Håras Ängdahl parafras <laughs> eller hur Berlin ja, ja. Ver, är som Stockholm fast, fast för vuxna, för vuxna ja. <laughs>
0: Tyskland är som Sverige fast för vuxna ja. 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 nej men skämt då. Ja, jag, jag tycker ändå, det är ändå en adekvat fråga att ställa men, men du har ju ett väldigt bra svar på det också
1: hur ska man veta att det är rätt då?
0: <laughs> ja, jag ja du, du kanske,
1: kanske inte vet det
0: <laughs> punkt
1: adjö <skratt> alltså jag skulle vara, du, när, när jag är med i Nimo, eller i morgonsoffan Du mm. kommer ju sitta där som på nålar Och se på mig och tänka här mm. kan gå. Det här kan gå hur, hur som, helst. som helst Det
0: kan gå hur som helst <skratt> Idag får man säga det Att vi såg Norrstads presentation av din bok ja, Får man säga det? Man får säga det det. Kanske, ja, För den är ute nu faktiskt Av din nya bok menar jag. ja Som heter
1: den förklädda guden. Precis. Vilket också är en sorts parma, par, par, parafras Paraphras mm. eh, på Elmar Brantings förklädd Gud. Mm.
0: Det går en förklädd Gud ibland Det är oss. så konstigt. I dina e läser dikt. Så låter det då ju tycker att det är jättevackert, så att, här att att det är inte för att göra parodi på henne.
1: Att det, det är inte bara det att du bryter så, det är också att du får en jättekonstig svenska Stina Ekblad läserdikt. Det ska det här avsnittet heta vårt på Ja, men det är, en, alltså
0: det är ju en klassisk inläsning av den dikten som hon gör. Det går en förklädd gud ibland. Ska vi
1: göra så att inför släppet av min bok nummer två så mm. läser Blir det vinst, du... vill du, du kör den. Jag kör den.
0: Jag har så dålig relation med gudarna men okay, det, det jag är snägglad Med Stina Stina jag vet du Det, det, det är känsligt ja, nej. Jag dör Jag menar i alla fall Och det är jättefint, jag tycker jättefint omslag faktiskt. Jag
1: tycker också det, ska gå på Insta jättesnart, jag mm. måste bara få det högupplöst mm. Den första boken
0: Det ingen roll på Insta just Tycker du inte? Nej, därför att äh, skärmar har in, är inte högupplösta
1: men, men när jag får. Okej, okay, vi tar det här. Det I här är, inte, det är inte kul för er ens. <laughs> det är jättekul. Ja, i alla fall. Om, eh, om någon jag är itinerad,
0: av så lita på mig.
1: Om någon anledning inte har införskaffat den nionde kretsen än mm. så kan ni ju göra det, tycker jag.
0: Som är del ett, ja. Del så det vi talar om ett. nu är alltså del två. Mm.
1: Ja, och den kommer på pocket i november. Det är lätt. Ja, mm. precis.
0: Den är kretsen. Den och det är en fördel kretsen... att läsa den innan man läser del 2. Ja, som kommer i, när då? Mars? Nej, april Den kommer
1: va? den 4 april. Mm. Men den första boken då utspelar sig ju 34. Mm. Och tänk er, jag har sagt det här tidigare, men tänk er typ eh, När lammen möter Fanny och Alexander. Mm. Där, där har ni det ungefär. Och sen så kanske ni har hört mig någonting i podden tidigare och... Allt jag är intresserad av finns med i de här böckerna också.
0: Det är verkligen och... Precis, ja just det. Och eh, den nya boken som du nu håller på att göra klart nu- utspelas tre år senare.
1: Ja, så det är 36 och ja, två år senare det blir det ja, ja. ja. Det står
0: tre på Norsets sida. hemsida, kan jag berätta. Men, Tack,
1: okay. bra måste vi fixa
0: det. Mm, ingen, ordning, ingen ordning på förlagen alltså. Nej. Nej.
1: Norra Italien blir det mycket av- och den börjar på Umedalens mentalsjukhus. Mymedalen? Nej. <laughs> min förläggare Håkan Bravinge. Jag bara och den börjar på Mymindalens
0: mentalsjukhus. Så sant min där det var det.
1: Han bara och dit bör du också åka tydligen
0: Ja, verkligen. verkligen. alltså
1: gud. Alltså de här gamla, det här är ju hemskt att prata om på ett sånt sätt, men jag gör det i alla fall. De här gamla fina mentalsjukhusen som fanns där ute förr. Mm. Vart blev ni av ljuva drömmar om oh, en... Ja. Allt skulle... Alltså det här är ju Moderaternas fel.
0: <laughs> Okej.
1: <Okay. laughs> <laughs> okay, vi tar inte det nu. I
0: have no idea. Vi ska jag, är jag är tillräckligt gammal för att faktiskt för att det har komma ihop.
1: För att ha
0: varit Nej, men vi ska vara lite seriösa. Plåt, jag har älskling. besökt Bäckomberga. Jag hade en god ja. vän när jag var 20 år som faktiskt hamnade där. Mm. Och Så jag har varit eh, på besök på Bäckomberga- på stormavdelningen, avdelning 66 eller något sånt där. Jag minns Hur
1: poetiskt inte. är det att man dröper till stormavdelningen. Jag vet inte om var det kallades helvete? det,
0: men jag, så minns jag det i alla fall. Det var, det var faktiskt. <clears throat> det, det är ett sånt där ögonblick man inte glömmer om, ärligt talat. Mm. Eh, man gick igenom dubbla slussar. Alltså man låser den ena dörren innan den andra låses upp så att mm. man gick igenom en sluss. Och kom in på en avdelning där ju patienter kom in akut. Och där man liksom innan de slussades vidare någonstans. Mm. Och där var, det var verkligen som. Det var dökboet. Alltså. Mm. Eh, det, det kommer jag aldrig glömma. Sen så gick jag ju gymnasiet. I Strängnäs, så där fanns det också ett mentalsjukhus Men det, hade jag, det har jag aldrig besökt, men jag, det fanns det där. Ja,
1: men det fanns det jag växte upp. Jag växte upp i Växjö, och där fanns ju SSS, St. Mm. Sankt Sikfritt sjukhus. och det fort, när ni har mm. druckit ett glas. <laughs> uh, och när jag, jag simmade ju jättelänge när jag var ung, mm. så då hade vi äh, simläger på SSS. För de hade mm. baracker, de hyrde ut <laughs> till simmande barn. Så att då var det så här, ja nu är klockan 18, nu måste alla in för att nu måste de rastas där ute. Mm. Så då, vi gick kvinnor låst oss. Eller någon simlärare gjorde det.
0: Wow, wow. Nej, men stängdes ju sen och eh, blev ju, eh, jag vet inte ens om till någonting annat i, idag.
1: Säkert bosasrätt eller något sånt. Ja. Jag vet inte faktiskt. Det vi ska ha middag ikväll som ja. vanligt och vi, jag måste laga maten. Jag har inte Så nu blir det slut
0: på poddande helt enkelt.
1: Jag är, ledsna, jag är Min ledsna, jag är gamla,
0: gamla vän som är jurist och hans hustru som har varit i filmbranschen kommer, mm -hmm. på, kommer på middag. Det är jättekul. Vi har känt varandra i, vad måste tänka här, sen sen. Sen 90 typ kan det vara så, ja, 30, drygt 30 år.
1: Jätteroligt, väldigt karismatiska, det måste mm. man säga. Mm. Extremt karismatiska, snyggt par.
0: Mm. Och det, det är kul, jag har alltid haft stor nytta och glädje av min, min, <gör> mina <gör> samtal med dem och olika saker. Genom nytta låter som att
1: det är en sån allra situation som du varit i förut
0: <gör> <gör> Nej, 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 men alltså... Nej, men det, ja. det är jättekul att vi ska sitta ner och, och, och äta middag och ha tid att prata ordentligt en hel kväll. Det är faktiskt ganska länge sedan jag, som jag träffade dem ordentligt. Så det, ja. det ser jag verkligen fram emot. Eh, ja men Vi, vi är kanske tillbaka, avrundar där. Vi kommer
1: tillbaka ja. om en vecka. Mm. Eh, vi finns på Instagram såklart. Mm. Mm. Tryck, sätt oss gärna på. Eh, podcaster uh, och det är inte för att det betyder någonting alls det är bara för att vi blir glada
0: och bara det, för vår fåfängats skull <laughs> det är bara för ja. vår fåfängats ja. skull
1: det är kul då att vi får så här en miljard ettor som svar <laughs> <laughs> ja, då, är, ja, det... då blir vi glada för dem också älska er ha en jättebra vecka
0: verkligen och vi avslutar med lite Rufus Wayne right här. Ja. tack för idag
1: tack för idag